0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando continuidade ao podcast Conversando Sobre Arte, é, nessa edição especial As Mulheres no Hip Hop, tenho o prazer de conversar com uma big girl que eu conheci nessas andanças do hip hop Thaís Mello. Thaís, quero que você fale um pouquinho sobre você, que a galera conheça um pouco mais sobre o seu trabalho. A fala é sua.
1: Salve. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco sobre a minha vida e sobre as vivências que eu tenho com o meio da dança e com a arte em si, e é isso, é uma, uma longa história, é, cheia de, de coisas importantes, muito importantes para mim, porque a arte, ela foi o que me norteou em todas as minhas escolhas, desde a minha adolescência até agora, com os meus 31 anos de idade, então tem, tem bastante coisa e tem bastante importância a arte na minha vida, né?
0: É, e a arte, ela realmente, essa arte ela tem esse poder do encontro, né? tava conversando com um amigo esses dias que eu, que eu conheci uma artista através de um trabalho que era totalmente diferente, que ela tinha um cargo administrativo, e hoje ela faz um puta trabalho aí de, de ilustração, com murais e tudo mais, e como essa arte do encontro. A arte é a arte do encontro também. Você falando sobre o seu início aí, desde a sua adolescência até até hoje, quero que você fala um pouco, quero conhecer um pouco mais sobre... O seu início aí dentro da, da cultura hip hop, quais os caminhos você percorreu artisticamente para chegar no, na cultura hip hop?
1: Então, eu como uma adolescente dos anos 2000, na época eu sempre gostei de, de linguagens urbanas, mas... Para uma, uma mulher, na época, isso é muito ruim dizer, mas quando se tratava de dança, poucas coisas se ti, é, tinha referência né, de outros estilos de dança, que não quando a gente pensasse, assim, meninas vão fazer, a menina vai fazer balé, sabe? Tinham poucas escolas onde tinham estilos de dança diferentes, né nos anos 2000. Então, eu era uma pessoa que tinha ali uma ligação com o axé, né, que era o que a gente dançava nas festinhas, é, mas eu gostava de R&B e sempre gostei de, de músicas instrumentais também, que eu tinha uma ligação muito forte, mas aí o, o meu começo com a dança foi, eu sempre estudei em escola pública e não tinha, não tinha dança na escola, né? A gente não via dança na escola. Era em raros momentos, né? E aí foi uma professora de balé visitar a escola onde eu estudava. E ela foi oferecer aulas, né? Aulas grátis. E, e foi aí que eu comecei a minha carreira com a dança. E eu fui me inscrever nessa escola de balé, ganhei bolsa de estudo e por ali fiquei durante uns quatro anos estudando balé, mas não tinha nada a ver com o meu estilo de vida e era muito estranho, assim porque eu era todo, todas as bailarinas lá de coque e rosa e eu tava indo lá outra estranha, assim tipo, eu não me sentia muito conectada com aquilo, né, apesar de gostar da linguagem da dança, eu não me conectava, e então eu comecei a conhecer através dos clipes, né, porque na época também não tinha acesso à internet, nada, através dos clipes eu vi uma coisa ou outra relacionada às danças urbanas, então, não sabia muito o que era. E aí, fui buscar né, referências disso. E aí, cheguei para a professora da escola e falei, olha, não tem como você trazer alguém que ensine esse estilo de dança. E aí, ela conseguiu uma professora. de, de Na época, né, se falava, a aula de street dance, né? Que não está errado, mas era tudo muito novo. Essas, essas nomenclaturas, assim, das danças. E aí, eu fiz aula de dança, de danças urbanas com ela, né? Teve um período que ela não pôde dar aula. E ela chamou dois, duas pessoas para substituí-la. E eram dois caras. E esses caras foram dar aula e eles começaram a ensinar alguns passos. Que hoje eu sei que é, que é o Top Rock, né? Que é um. É um movimento específico da dança Breaking. E aí eu comecei a fazer. Eu e as outras meninas que faziam aula comigo também. Mas elas também faziam balé, né? E aí a gente dançando lá e tal. A hora que eu olhei pra trás, todas as meninas estavam sentadas. Porque a gente, ele começou a passar movimentos de chão, assim. E eu... Nossa, super me interessei. E aí como eles viram que eu me interessei, eles falaram... Thaís, tem um espaço onde a gente treina Breaking. Você não quer ir lá conhecer e tal? E aí, de lá pra cá, depois que eu fui nesse espaço, eu nunca mais parei de dançar. E aí eu larguei o balé, larguei o jazz, larguei um pouco dessas outras linguagens e me aprofundei no breaking Isso eu tinha 14 anos, assim, de idade. E estou até hoje com 31 anos aí, saracoteando, dançando.
0: O legal é que esses caminhos também, do balé, do jazz, eles acabam te levando a, a outros entendimentos, né? É, é, um, é um caminho meio transversal, né? A gente acha que, putz... Tem muito, muito, muitos aprendizes assim, que eu tenho dentro da fábrica, que por alguns momentos, acho que também tendo, a, 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 que começando a criar essa maturidade, cria, começando a criar, sair da adolescência, começando por uma vida adulta, tendo mais experiência de vida. Se a gente que já tem mais de 30 ainda está adquirindo experiência, imagina essa meninada. E eles sempre pensam: ah, estou perdendo tempo com alguma coisa. É legal eles escutarem isso, principalmente essa meninada que tinha a, que tem a idade que você tinha naquela época e eles entenderem que um caminho pode levar a outro, né? Você tá um pouco aberto, se permitir algumas coisas, e também entender o momento de falar, ó, agora eu tenho que, que sair ali, agora eu tenho que ir para outro caminho. É muito louco começar a entender isso, porque eu me identifico nas partes dos desenhos, que eu sempre comecei desenhando errado para chegar no que eu faço hoje. Errado num padrão, né, claro. É, você falou sobre, sobre a mulher, sobre essa ideia do padrão de ser apenas balé. É, você encontrou alguma dificuldade nesse início, você sendo mulher e com a dança breaking?
1: Continuando o que você falou, eu achei muito interessante, porque hoje eu tenho entendimento do quanto esses caminhos é, me formaram, sabe? E o quanto também foi importante esse processo, né? De ter outras vivências com a dança, né? Com balé. É, eu acho que isso faz a minha formação como uma dançarina única, sabe? Autêntica dentro das minhas histórias, é, e sobre a sua pergunta, no começo do que eu comecei a treinar breaking, foi muito difícil, né? Eu acho que nós estamos num processo ainda muito difícil, nós temos muito que caminhar ainda com relação ao machismo na nossa sociedade, e o mesmo machismo que, que é impregnado na sociedade, ele também está impregnado em todas as bolhas, e também está impregnado na bolha breaking, por quê? Quando eu comecei a dançar, eram pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. E aí, além da gente não ter muitas referências femininas, é, o ambiente era totalmente masculinizado, né? era majoritariamente masculino. Então, é, acontecia muitas reproduções de atitudes machistas. Nós éramos omitidas muitas vezes, apagadas muitas vezes, por conta desse machismo. Mesmo que sem querer, né? Porque era uma atitude que, às vezes, não era uma atitude que os caras... Ah, não, a gente vai apagar essa mina. Não. Era uma atitude natural, assim. E aí entram várias questões, né? Do, dessa questão de ser mulher dentro do, do hip-hop. São muitas. Se você quiser me fazer alguma pergunta específica... Porque eu, eu tenho várias vivências e experiências machistas que eu já sofri dentro da cultura hip hop e é, é, uma, é um assunto muito delicado.
0: É, total total delicado. Eu falo isso porque eu frequento uh, as festas há muito tempo e eu já ouvi frases do tipo pô, ela dança bem por ser uma mulher. E era algo que, por mais que eu venha, eu, eu, eu sou de uma geração totalmente ainda machista é, tenho muitas pessoas é, machistas na minha família Que ainda persistem né, nisso Só que quando a gente acaba tendo uma consciência E aprendendo mais, dialogando com mulheres como você A gente vai aprendendo cada vez mais sobre isso Convivendo mais sobre isso mas eu já tive muitas situações desse tipo, de ouvir coisas do tipo, e ainda não, não sacaram, assim, não conseguiram entender. Porque eu venho de muitas referências femininas da minha vida. Não sei se por conta de ter, é, de ter sido criado desde os meus 10 anos apenas com a minha mãe... Então, eu ouvir, ver como que ela se esforçava e ver essas diferenças, né? Não que eu não tenha nenhuma atitude machista, né? Claro que, que tenho, é estrutural, mas a gente vai adquirindo essa consciência para realmente desconstruir isso, mas desconstruir de verdade, né? Não usar essa palavra desconstruir como uma palavra que está ali na, no momento, né? Realmente usar isso e colocar em prática. E não só de colocar em prática com, assim, com, comigo, né? Mas quando eu vejo atitudes desse tipo, seja elas em qualquer bolha, né, como você falou dentro do hip hop, seja ela no breaking, seja ela no grafite, no rap, seja ela como DJ, então acho que a gente tem esse papel também não apenas reproduzir, mas também não compactuar com essas atitudes, né? E eu vou cada vez mais aprendendo e eu fico muito feliz de conseguir entender um pouco mais e cada vez mais aprender sobre esse sobre esse universo aí feminino que é que é vasto. E tem coisas, claro, que não estão ao meu alcance de falar que eu sei o que, que vocês passam. Eu lembro que também uma época você chegou a, a pintar também na rua, você chegou a fazer grafite. E então o hip hop ele foi algo que, que ele realmente ele penetrou na sua vida. Eu quero saber se algumas mudanças que você teve na sua vida. Você entrou no hip hop ali na adolescência, então praticamente são duas perguntas em uma. Você entrou no hip hop ali na sua adolescência. Eu quero saber como que você pratica esse hip hop ainda, se você ainda tem esse, esse mesmo amor, esse mesmo... Essa mesma paixão que você teve ali na sua adolescência. E o que, que você indica, assim, que você mostra, que você vê sobre mudanças dentro da cultura hip-hop desde a sua adolescência até hoje?
1: Nossa, você falou do grafite. Eu tinha esquecido dessa parte. é muitos anos, né? E o, o grafite, ele entrou, inclusive, junto ali com, com o Breaking. Eu não sabia que eles faziam parte da mesma cultura, sabe? Eu sempre gostei muito de desenhar. É, e essa ligação da do grafite, da dança eles estão até hoje na minha vida, né, não de forma tão intensa, mas eu hoje eu tenho um trabalho, que eu tenho uma marca chamada Ori Produções e nela eu sempre tô ligada aos desenhos, ao spray. Eu, eu utilizo dos recursos que eu aprendi no grafite também para criar minhas peças, né? E, e hoje o hip-hop, para mim, ele tem um outro significado, né? Quando eu comecei a dançar, ele veio de forma muito avassaladora e muito, eu fiquei muito apaixonada por ele. Eu vivi muito intensamente a, a cultura hip-hop. E foi muito importante na minha formação é, de entendimento de vida, né? Mas hoje... A cultura hip-hop tem um significado para mim que amarrando com essas questões que a gente estava falando sobre o feminismo, eu comecei a entender o quanto é importante a minha presença dentro da cultura hip-hop para que eu possa inspirar outras mulheres, para que eu possa fortalecer outras mulheres também. Então, é, a minha permanência dentro da cultura hip-hop eu vejo como uma posição de resistência, sabe? A mulher, quando ela está ela dentro da cultura, ela passa por várias questões, né? que podem fragilizar sua permanência, é, trabalhos e um monte de outras coisas, a própria gestação, a maternidade, são coisas que podem fazer a mulher é, sair da cultura, né? E eu, eu permanecendo hoje com esse amor de resistência e de tentar empoderar outras mulheres, acho que é, é minha paixão atualmente, sabe? Empoderar outras mulheres e, e fazer com que outras meninas se sintam inspiradas a, a dançar também.
0: Esse, geralmente, esse podcast, eu passo também para os meus alunos, que são de, das áreas visuais, mas que eu sempre tenho esse contato é, direto com, com educadores que, que ensinam ali, que passam o breaking, o locking, as danças urbanas em geral. E é muito legal ter essa troca. Então, eu tenho esse muito contato, porque talvez seja uma cultura que eu tenha crescido então eu tenho certeza que isso vai inspirar demais, assim. por isso que eu quis entrar nessa ideia do hip hop, principalmente começando com as mulheres, né, então eu acho que tem tem uma força muito grande, tem um poder muito grande principalmente porque na maioria dos meus, dos meus das minhas alunas elas são, 80% ou 90% são mulheres ali. e elas estão ali atuando, tem uma galera da dança, tem um pessoal do, do audiovisual, tem um pessoal das artes visuais, do, de artes plásticas e é muito interessante ali ver é, você falou de, da, da maternidade. Qual, como foi esse? Do mesmo jeito que eu, entrou hip hop na sua vida e você teve uma percepção de mundo, percepção ali ao seu redor, de trato, de como você sentia exteriorizava várias coisas, é o fato né, de ser mãe. Como você conseguiu entender a maternidade e olhar artisticamente para isso? Né? Como você teve esse olhar artístico sendo mãe agora? O que, 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 que mudou? O que, que agregou aí no seu olhar?
1: É, é muito doido, né? Porque. Ser mãe é um marco na vida de uma mulher, né? É uma transformação física, mental. Porque quando você vira mãe, liga uma chavinha dentro da sua cabeça que ela jamais vai desligar. Existe um coração batendo fora de você. É meio que isso, sabe? Então, eu tô, eu tô aqui agora gravando podcast com você, mas eu sei onde minha filha tá, o que ela tá fazendo. Então, assim, é um outro monitoramento da sua mente, sabe? ligou um outro espacinho ali dentro do meu cérebro, então tudo isso vai mudar, né? Então, a minha atividade dentro do breaking, para eu conseguir manter, vamos pôr uma frequência de treino, uma frequência de atividades, eu tenho que estar tá programada junto com essa rotina da minha filha, né? Então, tem a questão de rotina, tem a questão emocional da mulher, é, a maternidade, seja no breaking, na dança, ou em qualquer outra coisa da vida, ela mexe muito, né, com uma mulher. E ainda mais quando a gente fala de, de maternidade dentro de uma sociedade onde a maioria dos pais não não cuidam dos seus filhos, sabe? Então, é muito complicado, assim. E aí, quando eu falo que é uma questão de resistência feminina, é justamente por isso que a mulher ela não pode deixar de fazer o que ela gosta, ela não pode deixar de, de acreditar nos seus sonhos por conta das adversidades, né? Porque sempre é muito puxado para essa mulher que ela trabalha, ela quer ser feliz, ela quer ter um hobby, né, no meu caso, a dança, ela não está mais ligada profissionalmente, diretamente, né, eu não sou mais arte educadora, eu trabalhei muitos anos com arte educação, nesse momento da vida eu não estou mais. Então, o que me impulsiona a dançar e a, a viver esse amor da dança junto com a maternidade é essa resistência mesmo, né, é se manter resistente e, e falar para minha filha, eu quero que ela tenha orgulho de falar, assim, nossa, minha mãe, meu, ela conseguiu fazer várias coisas, e eu também vou lutar pelos meus sonhos, sabe? Eu penso muito assim. Eu quero ser o um espelho para ela, né? Então eu tenho que continuar fazendo o que eu amo.
0: Certeza que você não é um espelho só para ela, né? Claro que para ela, primeiramente, que você está o contato ali, mas você tem certeza que vai ser espelho para muitas outras mulheres, muitas outras pessoas em geral também, né? Não só as mulheres. A gente falou um pouco sobre a ideia da resistência da mulher no hip hop, da mulher no mundo, não só dentro do hip hop, e usar o hip hop também como uma ferramenta de encontro, também, de acolhimento, uma ferramenta para aproximar mais, empoderar mais ainda essas mulheres. Você passa, a gente fez uma, uma linha do tempo aí, da sua adolescência, para a sua idade adulta, voltamos um pouco na sua maternidade e estamos no presente. Como você vê hoje esse presente? Como você assimila essa sua, a sua resistência? Como você vê o reflexo da resistência das mulheres hoje, seja no hip-hop? Se essa resistência... Está sendo muito maior do que antes, porque antes era anulada essa resistência, né? O poder machista era muito mais forte, não deixavam nenhum espaço. Não é dar voz para a mulher, a mulher tem a voz dela, a mulher tem o seu lugar, né? Só que eles anulavam qualquer tipo. Como você vê essa resistência hoje, dentro do hip hop, dentro do mundo em geral?
1: Então isso é muito doido, né? Porque, exemplificando, pra galera entender mais ou menos como que era o panorama, você ia num evento de breaking, tinham lá 50 pessoas. Das 50 pessoas, 48 eram homens e tinham duas mulheres. E aí, vamos supor, tinha eu e tinha uma outra menina que veio do evento lá de Minas Gerais. Se eu estivesse numa roda de breaking e eu entrasse para dançar, esses b-boys me cutucariam e falavam, lá, entra lá entra lá que ela vai entrar na bota, racha com ela existia muito essa rivalidade feminina que existia na sociedade dessa comparação de corpos dessa briga essa briga estética, né, que o homem sempre praticamente é, como eu posso dizer <risos> objetificava, né, a mulher né, e objetifica ainda, né então, essa questão é, feminina, existia muita rivalidade, porque era o que era colocado para nós, que nós deveríamos ser rivais umas das outras. Então, nós não, não nos comunicávamos. Então, a gente não tinha como se comunicar se já era colocado ali entre a gente um muro gigante, né? De que a gente tinha que se comparar uma com a outra. E aí, a gente tem questões de nomenclatura. Várias coisas que nos anulavam, né? Você ia procurar na história, era difícil você achar referências femininas. Eram poucas. E as poucas que tinham também não eram referenciadas. Então, dia um passado que a gente foi anulada. Por exemplo, quando tinham batalhas, as big girls eram chamadas para uma batalha show. né? Nós não tínhamos muito espaço. E aí, essa luta de espaço feminino foi muito criticada, né? É, o termo até hoje você procura lugares que eles falam big boy, não, não usam o termo big girl. Então a gente era anulado em vários, várias questões. E isso a gente trazendo para a sociedade é o que sempre aconteceu, né? Uma nomenclatura que ela é só masculina, né? Em vez de falar os educandos e as educandas sempre usam um termo masculino. Então a gente está numa transformação social. A gente está na hora de de se movimentar, né? Está na hora da gente é, acordar, né? E está todo mundo aprendendo. Estamos todos aprendendo. E nós mulheres, dentro da cultura, de que a gente está aprendendo. Eu estou falando isso porque nesse passado, para esse presente atual, ele está sendo um, um presente de transformações, sabe? É, eu digo que nessa pandemia nós conseguimos tirar um, um, um proveito de aproveitar essa questão tecnológica. Então, nós criamos uma rede de big girls. É, existe um grupo no WhatsApp com mais de 200 meninas que dançam, algumas que estão mais ativas, algumas que estão mais paradas, novas e antigas. É, e a gente se uniu e aí começaram a rolar encontros virtuais. É, a gente faz encontros a quinzenais no Zoom, onde nós podemos conversar sobre várias questões. E aí, conversando uma com a outra, a gente começou a se conectar mais, a se entender mais. A ver que nós passávamos pelos mesmos problemas e acho que o fato de a gente se unir, isso está fortalecendo de tal forma que eu acho que tem inspirado muito umas às outras, né? A rede é, se chama, inclusive, se alguém quiser acompanhar, chama Rede Big Girls do Brasil. Nós conseguimos criar um Instagram, um canal no YouTube, encontro, nós fizemos uma batalha online... É, nós fizemos vaquinha para ajudar algumas big girls que estavam com, passando algumas dificuldades, foram produzidos podcasts, várias coisas aconteceram nesse momento que nós estamos em isolamento e que fez a gente se reconhecer como mulher, sabe? Então, assim, o, o presente atual da, das big girls brasileiras, eu posso dizer que a gente está se olhando agora. Eu acho que é isso que as mulheres, nós mulheres precisamos fazer, é começar a se olhar. E agora a gente está conseguindo se fortalecer, se colocar no nosso lugar, que é nosso de direito, né?
0: Oh, que interessante usar essas mídias sociais para ter essa comunicação, né, usar para um bom, bom proveito. Como a gente está até usando aqui, né às vezes, uhum. as, às vezes as pessoas se negam né, ao, ao, a, ao atual. Né? Eu acho que não pode ser assim, acho que não tem que ter aquela ideia. E na minha época e tal, a gente acaba vivendo revoluções e evoluções né, dentro do de nós, que a gente exterioriza para o que está acontecendo agora. Então, eu acho que estão, são todas essas, esses filtros também, né? ter um filtro em cima disso, isso, isso é muito válido, né? saber como que a gente usa, e nesse caso vocês estão usando com, com uma força muito grande, eu acho que isso tem que continuar de uma outra forma. E eu, sempre quando eu falo em, tem que continuar, tem que é, fazer, é, utilizar essas mídias, ocupar mesmo, é, sejam as mulheres, sejam os artistas periféricos, os artistas pretos, eu acho que eles têm que realmente ocupar esse espaço que sempre foram deles de direito e foram tirados e anulados, e quando a gente fala nessa ocupação, eu fico pensando, já imaginando coisas do futuro, e ao mesmo tempo eu fico pensando, por 2020, o ano, foi meio que... o ano foi meio que anulado de alguma forma, a gente desde fevereiro, março, a gente vive essa pandemia e a gente não sabe o que pode ser o dia de amanhã, mesmo vivendo com várias e várias esperanças, Sabendo que tiramos proveitos mesmo dessa parte ruim que a gente vive agora, né? Então a gente consegue tirar coisas boas, né? Exatamente o que você falou sobre esse contato, sobre as mídias sociais que vocês estão utilizando. Eu penso dessa forma que eu acho que ainda, nesse momento, acho que foi uma quebra de egos. Eu acho que muitos artistas quebraram esse ego perante muitas coisas, assim, muitos muitas preconceitos e preconceitos, conceitos pré-julgamentos que tínhamos que foram, foram quebrados, né? Só que eu espero que esse pré-julgamento não seja consertado, que ele seja quebrado, ele fique quebrado dessa forma e que ele tenha um outro momento lá na frente. Então, eu penso dessa forma, enquanto artista, enquanto artista educador também, que o momento que a gente passa é uma quebra de egos, né? A quebra do egoísmo, egocentrismo, que a gente consiga viver de uma outra forma. Aí eu quero saber de você, como você, nesse momento maluco que a gente vive, como você consegue pensar que será daqui para frente terão é, adaptações com, com maneiras de viver, adaptações com modos de sentir, adaptações com os distanciamento. Eu ainda acho que a gente vai viver de uma maneira mais próxima, né? Em um futuro próximo também. Mas eu quero saber de você, como você viveu nesse momento agora da pandemia? Sequelas que podem ter deixado aí e sequelas boas também. E como você acha que vai ser daqui em diante, pós-pandemia?
1: Nossa, então, essa pandemia é, eu tentei a princípio é, me conectar comigo mesma, porque eu sabia que seriam, seriam tempos difíceis, né, e a gente acaba adoecendo, não mentalmente, né, então eu tentei muito me apegar a criar, potencializar coisas boas, né, quando eu citei a Rede Big Girls do Brasil, foi uma das coisas que me fortaleceu muito nesse período, eu tentei criar alianças que fossem produtivas para que eu não, não adoecesse, né? E aí a gente acaba aprendendo a utilizar novas ferramentas, né? Como que a gente falou que nós estamos fazendo aqui agora é, e essas coisas, esse tipo de conhecimento, eles não, não são jogados fora depois, né? Hoje em dia você vê que Antigamente, para marcar uma reunião, nós ah, vamos marcar ali em tal dia, em tal lugar, e aí sempre era difícil. Hoje em dia, é, o hábito de, de fazer reuniões online, essas coisas eu acho que elas vão mudar muito né, daqui para frente. Eu falando com a relação da dança, né? Olha como a gente se adapta. Né? O dançarino ele começou a fazer batalhas online. <risos> para que continuasse se movimentando e continuasse fomentando a cultura, né? Hoje em dia já tem vários, foram feitas várias batalhas de breaking online, e isso é uma questão que é, é interessante, né? Então, eu acredito que, pós esse momento, essas, esses recursos tecnológicos a gente vai acabar, vai acabar utilizando, né? Mas com relação às, às nossas questões... De saúde, de relações sociais, é uma grande incógnita, assim, para mim, porque ao mesmo tempo que a gente, pode ser que a gente ainda fique com essas questões do, do isolamento, dos cuidados. Pode ser que não também, né? É, é muito fácil, as pessoas se acostumam muito fácil com, com os comportamentos, né? Então, não sei, acho que o futuro é uma, uma grande incógnita, mas eu, eu fico ali no, no meu coração com esperança de que as coisas vão, vão ficar bem.
0: Tento manter sempre também essa essa esperança, e uma esperança bem sincera também, até com quem conversa comigo, mesmo sabendo que o momento que a gente vive é caótico, mas a gente tem que ter essa esperança também, né? Senão a gente acaba não não tendo um foco não tendo um caminho ali para para viver né? como a gente acabou de falar dessa potência da, da tecnologia digital sabendo usar e sabendo ter filtro esse podcast ele acaba atingindo várias pessoas às vezes pode ficar ali escondido e as pessoas não acharem mas quando a conversa tem essa potência eu acho eu faço questão de disso ser mandado para vários lugares para as pessoas ouvirem. É, eu tenho aprendizes que eu já cada 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 podcast que eu faço eu já fico pensando: se aquela aprendiz ouvir, se aquele aprendiz ouvir, não acho que vai ser interessante. Então eu acho que ele tem um poder muito grande, não só esse podcast, como milhares outras de ferramentas, né, digitais. Como a gente está chegando nesse fim, como a gente sabe dessa potência, quero que você deixe as suas considerações finais aí. Se, você, se eu não, não perguntei algo que você queria falar, também esse espaço mais uma vez é seu, como todo o espaço do podcast foi. É, eu queria que você também falasse sobre pra, pra essas pessoas, futuros aprendizes, futuras alunas que possam ouvir esse podcast e se inspirar e ter uma, uma motivação a mais né, para poder produzir artisticamente, seja ela através das da dança breaking, seja ela através do grafite, ou seja ela sendo mulher, né? Bom, esse espaço é seu mais uma vez para falar aí o que você achar melhor.
1: Bom, eu, eu acho que é sempre acreditar nos seus sonhos, sabe? Parece que é uma frase clichê, assim, mas eu acho que dentro de você, você não pode deixar morrer aquela sua, aquela sua vontade. Nós que vivemos da arte, eu estava muito refletindo esses dias que a arte está muito ligada à nossa essência infantil de criar, de produzir, sabe? E a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo esses sonhos por conta dessas barreiras, né? Essas barreiras do nosso sistema capitalista, essas barreiras sociais, é, então, eu acredito que se você sempre voltar para você e olhar para dentro de si e pensar não, quais são os meus sonhos verdadeiros, o que eu quero, sabe? E acreditar, acreditar. Hoje eu, eu acredito que eu vivo dos meus sonhos. Se eu parar para pensar um pouquinho, é, a minha história de vida está toda conectada com, com os meus sonhos artísticos, sabe? Então, é possível, né? E é, eu acredito que hoje é, a galera jovem tem muitas ferramentas e isso às vezes acaba deixando. A galera também um pouco até perdida, assim, né? Porque tá tudo muito ali na mão. Eu, eu converso muito com, com, uma, com a minha prima, que eu tenho 31 anos, ela tem 16, sabe? E eu fico, acho muito incrível o quanto ela já tem informação do que é feminismo, ela tem várias informações sobre a galera de LGBTQIA, coisas que na minha época, enquanto adolescente, eu não tinha, sabe? só que esse monte de informação às vezes deixa a galera meio a, poxa, e agora, né, o que, que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, mas tipo tá tranquilo, sabe, aproveita essas ferramentas, aproveita essa oportunidade e eu boto fé nessa molecada, demais, assim, eu boto muita fé de que as coisas vão, vão, vão fluir a, através deles, sabe e é isso, não desista dos seus sonhos
0: também acredito muito muito neles, muito, muito, eu acho que em vários caminhos da minha vida eu pensei em, em desistir, falando diretamente assim de ser artista educador, mas eu penso muito no que, em quantas vidas já foram modificadas, inclusive a minha, dentro de uma sala de aula que a gente quebra barreiras ali daquelas paredes. E é muito muito grande, é muito forte o que pode ser produzido ali e como isso reverbera na vida deles de uma maneira positiva. né? A gente tem, educador tem uma, uma função que às vezes uma palavra que ele falar pode fazer o bem ou a interpretação fazer o mal, então a gente tem um poder muito grande ali dentro e a gente saber é, como direcionar esses meninos os caminhos, esses meninos, essas meninas para fazer esse viver de uma maneira que eles possam acreditar no sonho deles, independente das técnicas que são passadas ali, é, fazer que eles, eles sim, eles podem, né? como você falou, muito bom esse final, muito inspirador também e eu fico pensando que na minha adolescência eu também não tinha nada do tipo. E eu fico pensando, pô, se eu tivesse ouvido uma Thaís na minha adolescência, talvez eu tivesse pensado de uma outra maneira ainda, né? E isso é muito louco. Mas, enfim, encerramos aqui o podcast. Muito feliz, Thaís. Muito obrigado por ter topado aí. Estou muito, muito honrado também de ter falado contigo. Faz muito tempo que a gente não se fala. E eu fico muito feliz de saber que você está atuante, resistindo e vivendo sobrevivendo também e sendo feliz aí com a sua família, sua menina, seu companheiro, suas produções com o Ori, que eu sempre acompanho também. Muito feliz de ter nos encontrado nesse caminho da vida que o hip-hop e a arte proporcionou. Ah,
1: eu fico agradecida demais por ter essa oportunidade de, de conversar com você e de poder falar, é, de passar essa mensagem, né? De acreditar, das minas resistir, das minas é, saberem um espaço onde elas elas precisam estar Fico muito feliz de você ter começado esse, Esses podcasts com as mulheres Eu acho que isso traz Um grande poder assim, é Empoderamento mesmo para as meninas E fico muito, muito feliz Também de falar com você E de, de ter gravado esse podcast Gratidão aí E a todos que, que vão ouvir essa mensagem
0: Valeu Thaís, brigadão mesmo Sou Anderson Novaes o Magu, Educador de artes visuais e audiovisual na fábrica de cultura Vila Curuçá e hoje eu tive o prazer de conversar com essa amiga que o Hip Hop nos nos fez nos encontrarmos aí nesse caminho, Thaís Mello grande mulher, grande artista grande mãe, Thaís mais uma vez, obrigado
1: valeu, obrigada